0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Einfach platonisch Podcast mit mir Toni und mit mir Pascal. Heute die nächste Folge und ich sage nächste Folge, denn Leute, wir haben diese Woche schon eine neue Folge aufgenommen und wir hatten technische Probleme und wir versuchen gerade noch die andere Folge zu fixen, deswegen wir wissen gerade nicht, welche wir uploaden werden dann am Sonntag oder wenn ihr das hört, wisst ihr, welche wir ab, äh, hochgeladen haben. Aber sei es heißt drum, wir starten in die neue Folge, ähm, auch ein super geiles Thema. Das andere Thema war auch cool, aber es kommt so, wie es kommen soll. Und ich starte wie immer mit einem, mit einer Affirmation, mit einem Spruch in die neue Folge. Ich liebe es, wenn eine Person sich an etwas erinnert, das ich von vor langer Zeit erzählt habe.
1: Ja, das lieben wir alle. Und die, wenigsten, und die wenigsten erinnern die kleinen Dinge. Oder die wenigsten wertschätzen die kleinen Dinge. Aber ja, yeah, love it. Und
0: ich, das, irgendwie war das voll schwer, zu dem Thema eine, eine Affirmation oder irgendwas rauszusuchen. Deswegen habe ich jetzt so einen Spruch genommen. Ähm, ja, wie man schon gehört hat, geht es ums Thema Liebe. Und zwar die 36 Fragen der Liebe. Und. Ich fand es super spannend, weil ähm, in den 80er Jahren, ich erzähle mal so ein bisschen Background, ähm, in den 80er Jahren kamen diese 36 Fragen der Liebe raus und ähm, diese 36 Fragen sollst du mit deinem Partner oder mit deinem Date oder wie auch immer durchgehen und man sagt, wenn man diese Fragen durchgeht, plus sich vier Minuten danach in die Augen sieht, ist man verliebt ineinander. Nice.
1: Dann äh, sehr gut, Todi, dass wir nicht alle 36
0: Fragen durchnehmen. Deswegen machen wir heute nur 10 Fragen. Es würde auch den Rahmen sprengen, weil ähm, warum ich eigentlich darauf gekommen bin, ist ganz verrückt, aber ich habe hier in Australien äh, jemanden gedatet für längere Zeit und wir saßen am Essenstisch, als wir Burger gegessen haben und haben auf unsere Burger gewartet und auf einmal fragt er mich solche Fragen und ich denke mir so was will der denn jetzt von mir? Also ich fand es mega aufmerksam, weil es einfach mal eine komplett andere Art von Kommunikation war oder andere Fragen als so, hey, wie war dein Tag? Aber er hat halt einfach so gestartet mit, was waren heute die drei erfolgreichsten Dinge, die du gemacht hast? Und ich war so, what? Das war für mich, ich fand das so cool. Und dann sind wir eben auf diese Fragen gekommen und ich dachte mir, ähm, vielleicht ist es für euch auch interessant, denn die Folge davor mit den ähm, Würdest du eher... Kam super gut bei euch an und deswegen dachte ich, geht es wieder um Fragen stellen. Was hältst du davon?
1: Ich halte da äh, sehr viel von. Ich bin ja, ähm, also ich habe mich ja selbst gar nicht darauf vorbereitet, weil du bist mit, <lacht> mit der neuen Idee gekommen und ich kenne das gar nicht, deswegen ähm,
0: kannst
1: kennst du nicht du gerne 36,
0: alles. Kennst du die 36 Fragen der Liebe nicht?
1: Nee. Also, gar habt ihr gehört Nee, ich bin zwar Liebesexperte, aber ich habe die Frage noch nie gehört. <lacht>
0: Echt? Das ist voll krass. Und ich muss wirklich sagen, es ist super, super interessant, mit einer Person dann darüber zu sprechen. Egal, ich, ich würde es jetzt nicht darauf trichtern, dass man sich danach verliebt ineinander. Aber mhm. einfach die Person aus verschiedenen Sichtweisen kennenzulernen, auch bei Freundschaften, weil man über solche Themen eigentlich sonst nicht redet. man Wie, wie schon heute, man redet ja so über die Basics, wie war dein Tag? Äh, und dann sagt man ja, Arbeit, mir geht's gut. So dieses Klassische, was eigentlich voll boring ist, aber einfach mal solche Fragen zu stellen, ist super interessant. Ja, und deswegen, ich bin gespannt,
1: Toni. Ich bin gespannt, deswegen schieß los.
0: Genau. Ich habe zehn Fragen rausgesucht, ähm, querbeet, und ich dachte, wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Pascal, wenn du dir eine Person auf der Welt aussuchen könntest, wen hättest du gerne als Gast zum Abendessen? Ah, also warte mal gerne... ganz kurz. Das sind wirklich keine ausgedachten Fragen. Die sind, die könnt ihr alle googeln, die Fragen. Die gibt es überall auf Google. 36 Fragen der Liebe. Also, let's go.
1: Okay, ähm, dann glaube ich dir mal. Ich mache jetzt mal kein Research. Nee, ähm, nee. Wen würde ich gerne zum Abendessen bei mir haben, war die Frage.
0: Mhm.
1: Boah, das ist, eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, geht wahrscheinlich. es dir
0: auch so, dass man direkt an irgendeinen Star denkt? An ja, irgendjemand Berühmtes. Aber es kann doch auch eigentlich so dein Nachbar sein, zum Beispiel. Ja,
1: aber vielleicht finde ich meinen Nachbarn scheiße. Wobei, gerade finde ich ihn gut, weil das ist ein, das ist ein guter Freund. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, tatsächlich, ich habe auch an, an Berühmtheiten gedacht. Und äh, da ich 20 Jahre lang Fußball gespielt habe, würde ich äh, mich sehr, sehr gerne zum Abendessen äh, mit einem Fußballer treffen. Mit wem? Und zwar mit, mit Lionel Messi. Echt? Ja, das wäre das wär doch richtig cool. Und ein Foto mit ihm machen? Ja.
0: Weiß ich nicht. Würde ich,
1: würd ich voll feiern. Einfach mal ein bisschen über sein, sein Profi-Dasein zu reden. Über seinen Weg, der ja eigentlich auch ganz spannend ist. Ähm, ja, das, das, das Wäre tatsächlich jetzt der erste Impuls, den ich habe. Okay. Äh, wenn ich weiter oder länger drüber nachdenke, was hier den Zeitraum sprengt, dann würde ich wahrscheinlich auf andere Personen kommen, ja. die ich äh, ganz, ganz inspirierend finde.
0: Mir sind direkt ähm. zwei eingefallen, ja.
1: Oha, hau raus.
0: Ich glaube, du kennst beide nicht.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Nummer eins ist Jay Shetty.
1: Natürlich kenne ich Jay Shetty. Ich habe sein Buch gelesen, Think Like a Monk.
0: Oh, oh ja, mit ihm würde ich gerne einmal Abend essen oder allgemein mich unterhalten. Ich finde, das ist so eine große Inspiration einfach. Ähm, mhm. Und die zweite Person wäre Chrissy Chella. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Die ist ähm, bekannt geworden durch auch Instagram-Influencer und die hat mittlerweile so viele, also zwei eigene Brands großgezogen: mhm. äh, Klamottenfirma und auch ihre ganz eigene App. Aber diese Frau, ihr Werdegang, du hast auf YouTube, hat sie auch jedes, also mit Chapter 1, 2, 3, hat sie ihr ihre Firma, wie sie die großgezogen hat, ähm, abgefilmt und so ein Interview gegeben. So inspirierend und super authentisch und das,
1: ja. Ja, mit der würde ich auch gerne einfach mal quatschen. Ja. Muss ich mal Research machen, habe ich noch nie gehört, aber klingt interessant. Ja.
0: ja, Cool. Frage Nummer zwei. Wärst du gerne berühmt? Wenn ja, auf welche Art?
1: Ich wäre tatsächlich sehr gerne berühmt. <lacht> ähm, und ich weiß auch eigentlich, also ich weiß nicht zu 100 wie, aber ich wäre sehr gerne berühmt, indem ich Dinge kreiere, Dinge mache, die zum einen Menschen inspirieren.
0: Mhm.
1: Die Menschen inspirieren, das zu machen, was sie wirklich wollen, also quasi Mut geben und eben halt auch Dinge tun, die einen richtigen Purpose haben, die einen Mehrwert stiften, der sich nicht nur monetär in meiner eigenen Tasche auszahlt, sondern eben halt in der Gesellschaft, sei es Bildung, sei es Tierschutz, in diese Richtung. Also ja. ich würde eher berühmt werden wollen, aber jetzt nicht, um den nächsten Tee in die Kamera zu halten, sondern eher für, für, für das, was in meinem Kopf vor sich geht und für diese Weisheit, die ich äh, erlangt habe bisher in meinem Leben, um, um so äh, andere Personen ja, zu inspirieren und Mut zu geben, einfach ich zu hab machen. Da,
0: Ich habe am Anfang direkt so zu mir gesagt, nein weil ich habe direkt an Sänger und so Schauspieler gedacht irgendwie, weil hm. die haben einfach kein schönes Leben, ne? Also das ist einfach hm. mental, die sind kaputt, also wirklich. Ähm, aber wenn ich berühmt wäre, dann so wie Jay Shetty zum Beispiel. Oder kennst hm. du The Diary of a CEO, der auch einen Podcast macht? Ja, ja oh, Stephen Barnett. Ja, genau, ja. Ich, ich vergesse immer die Namen. aber So in der Art einfach auch mental so eine et etwas größere Reichweite einfach zu erlangen und zu haben und so vielen Menschen wie möglich zu helfen, das wäre auch mein Purpose. Ja. Aber das ist ähm, ja eine andere Art von. Nee, aber ich weiß nicht, wie man das nennt. Speaker?
1: Ist das ein Speaker? Ja, das ist schon Speaker, Meinungsbildner, Motivator, weiß ich nicht, aber ähm, ja, fühle ich, fühl ich genauso. Ich hatte gerade eben tatsächlich beim Frühstück genau dasselbe Thema mit meinem Kumpel, der gerade hier zu Besuch ist. Und habe halt cool. genau darüber geredet, was ich eigentlich gerne in Zukunft machen würde. Und da kam eben ja. halt auch dieses Thema auf, deswegen passt die Frage ganz gut. Deswegen war ich natürlich vorbereitet.
0: Okay. Ja. Frage Nummer drei, was komplett anderes jetzt. Ähm, okay. Hast du jemals einstudiert, was du am Telefon sagen willst, bevor du jemanden angerufen hast? Und ja, warum? Zu
1: 100, <lacht> zu 100 Prozent. Definitiv. <lacht> ich glaub, und ich das kann doch ja ganz jeder. Genau. Ja, also ich 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 betrachte das bei mir mal aus, aus zwei Sichtweisen, weil Menschen anzurufen war mein Job <lacht>
0: und ja. natürlich
1: habe ich natürlich habe ich ein Skript gelernt oder gewisse Phrasen, die man sagt, um in die Gespräche zu starten. Aber wenn ich das jetzt auf eine interessantere Ebene hebe, like äh, privat irgendwie was weiß ich, meine Mutter anrufen oder meine Freundin ja. Ex-Freundin, um ein spicy Thema zu besprechen, dann habe ich mir Tatsächlich wahrscheinlich schon sehr, sehr häufig in meinem Leben drei bis 300 Stunden vorher überlegt, was ich sagen möchte. Ähm, mhm. Bin dann ins Gespräch gegangen und es ist immer in die komplett andere Richtung gegangen. Egal, wie sehr ich mich vorbereitet habe, es ist immer komplett eskaliert in eine komplett andere Richtung. Deswegen äh, spart euch die Zeit.
0: Ja, ich weiß noch, dass ich, als ich super jung war, habe ich mir manchmal Notizen gemacht.
1: Ja, 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 safe. Dass
0: ich nichts vergesse. Aber ja, ich mache das auch so. Jetzt auch noch, wenn ich irgendwann mal bei der Bank oder so anrufe oder irgendwas in solchen Themen, ja. immer oder an der Uni, was ich immer grob sagen will. Ich glaube, das macht jeder. Aber ich fand's, ich, bei der Frage dachte ich mir auch so, warum, was hat das mit 36 Fragen der Liebe zu tun? Wenn ich jetzt sagen würde, nein, würdest du mich da nicht lieben? Also, so weißt du, was ich meine? Das, das ist so.
1: Ja, natürlich. Die, also, na, natürlich würde ich dich nicht einfach, lieben. Die reden weil... einfach drauf los. Ja, du, du nimmst das Ganze auch nicht ernst. Auch wenn es nur ein Anruf ist, eine Kleinigkeit. Du nimmst es nicht ernst, bist nicht vorbereitet. Ja. Oder unattraktiv.
0: Das stimmt. Ähm, ja. Okay, wo waren wir? Frage 4. Oh, wir sind schnell. Ja. Ähm, jetzt wird es aber wieder ein bisschen deeper. Okay. Was heißt deep? Aber ja, ist ja auch egal. Leben wir. Frage 4. Für welchen Aspekt deines Lebens bist du am dankbarsten?
1: Für welchen Aspekt meines Lebens? Ja. Oh. Musst du nachdenken? Was genau, nein, also wa was genau verstehen wir unter Aspekt? Also Aspekt ja. ist ein Teil meines Lebens, irgendwas, was passiert ist oder irgendwas. Ja, was
0: bist du am dankbarsten in deinem Leben? Ich
1: bin definitiv äh, am dankbarsten in meinem Leben für den Unfall, den ich Ende 2019 hatte, worüber mhm. wir in der Folge gesprochen haben, die wir vielleicht nicht veröffentlichen. <lacht> mhm. ähm, weil der halt mein ganzes Leben geändert hat. Der hat mich dazu bewogen, meinen Job zu kündigen. Ja, der hat mich auch krank gemacht, mental krank. Aber seitdem habe ich halt wirklich angefangen, für mich einzustehen, meinen Weg zu gehen, mich selbst kennenzulernen, meine Werte kennenzulernen, meine Grenzen kennenzulernen. Ähm, und das ist, darauf bin ich am stolzesten. Das war die härteste Zeit meines Lebens. Mhm. Ähm, und damals auch die beschissenste. Und mein Leben war scheiße und ich wollte das alles nicht. Aber heute bin ich verdammt stolz darauf und super, super happy, dass alles genauso gekommen ist, weil ich weiß, ähm, ohne all das wäre mein Leben heute anders. Wir beide würden den Podcast ja. nicht machen, Toni. Das ja. nicht.
0: Ich finde es voll interessant, dass du so darauf geantwortet hast, weil ich habe direkt ganz anders darüber nachgedacht. Okay. Und zwar habe ich, also ich bin am dankbarsten, dass ich ähm, so groß geworden bin, wie ich groß geworden bin. Also mit der Freiheit, alles machen zu können. Jetzt ja. gerade auch als Frau zum Beispiel, wenn du in andere Länder guckst, ähm, da sind Frauen nichts wert und die sind so eingeschränkt. Und ich kann einfach sagen, okay, ich werde selbstständig, ich mache alles dafür selber natürlich, dass ich selbstständig werden kann. Ich habe die Möglichkeiten für alles. Wir haben ja. so dieses Privileg, dass wir alles machen können, wenn wir einfach mal, ja ein bisschen diszipliniert an irgendeiner Sache sind. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. uns verbietet niemand irgendwas oder, ja, und das dafür bin ich extrem dankbar, dass es halt einfach nur in meiner Hand liegt, ob ich Dinge umsetze oder nicht. Und alle ja. anderen, ja.
1: Ja, also, mhm. fühle ich zu 100 Prozent, ist halt auch ein krasses Privileg. Ja. Und natürlich bin ich dafür auch super dankbar. Das gilt ja auch für, für mich aus der männlichen Perspektive so privilegiert aufgewachsen zu sein und auch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Ja. Besonders vor der Digitalisierung, vor dem Internet noch, glaube ich, ein paar andere Werte auf dem Spielplatz mitgegeben bekommen habe.
0: Und dass du zum Beispiel nicht verpflichtet warst, irgendwie in den Krieg zu ziehen oder so. Ne? Also ja, Kleinigkeiten richtig. einfach. Ja, ja, klar. Also,
1: ja, also Ich glaube, wenn wir das jetzt komplett ausbreiten, dann findet man super, super viele Dinge ja. ähm, oder Aspekte in deinem Leben, wofür man dankbar ist. Ähm, aber ja, als erstes egoistisch wie ich bin, kommt natürlich meine eigene Story in meinen Kopf, weil ich weiß, das war der der life-changing Moment für mich.
0: Ich habe natürlich auch noch solche Momente. Ich glaube, dadurch, dass ich die anderen Fragen weiß, habe ich das jetzt auch noch nicht gesagt. Ah, um, okay. Ah, ja. <lacht> wow, okay. Aber wir gehen zu Frage Nummer 5. Wenn du irgendetwas an der Art ändern könntest, wie du aufgezogen wurdest, was wäre das?
1: Oh, ist eine interessante Frage und ich habe ja eben eigentlich gesagt, ich bin voll froh, dass ich noch <lacht> äh, so aufgezogen wurde, wie ich aufgezogen wurde von ich mein, meiner Mutter.
0: Ich meine, unterm Strich können wir einfach nur froh sein ne, mit unseren Eltern, Familie, ja. wie wir groß geworden sind. Ich meine, aber es gibt ja trotzdem jetzt, wenn man so rückguckt, Dinge, die man persönlich vielleicht anders gemacht hätte.
1: Ja, also ich weiß auch direkt, was ich sage. Weil, ähm, und dafür kann meine Mama nichts, dafür kann niemand was, aber ich wäre gerne mit dem Papa aufgewachsen. Mhm. Weil ich habe diese Komponente, also ja, ich hatte Stiefväter, zwei, ähm, die ich auch phasenweise sehr geliebt habe, aber dann hat sich Dinge anders entwickelt und ich glaube schon, dass es ja. das was anderes ist, als richtig mit seinem Vater aufzuwachsen. Mhm. Ähm, und das bin ich halt nie, weil das... Ähm, von der Bildschirmfläche verschwunden, als ich vier war und dann war zwischendurch mal da, aber jetzt kein enger Kontakt, das heißt, ich bin immer nur mit meiner Mama aufgewachsen, die das ganz toll gemacht aber natürlich in einer perfekten Welt würde ich mir schon wünschen, ähm, oder würde, wäre es schon interessant zu wissen, wie es wäre, wenn man in der richtigen Familie mit Mama, Papa, vielleicht sogar Geschwistern aufgewachsen wäre, dieses Thema mhm. Geschwisterliebe, was ich ganz, ganz faszinierend finde, aber ich als Einzelkind halt nicht kenne, mhm. ja, solche Sachen.
0: Wow, voll, voll deep gerade gewesen. Aber, Mit beiden. <lacht> nee, weil ich, ich habe das natürlich direkt so auf mich projiziert, ne? Weil ich, äh, meine Eltern sind noch in einer Partnerschaft-Ehe, wie auch immer. Ich habe einen Bruder. Ähm, aber wie gesagt, es gibt immer Positives und Negatives, ne Negatives an beidem. Und äh, ich habe mir manchmal gewünscht, dass ich keinen Bruder hätte. Also ah. jetzt, ich meine, jetzt im Nachhinein, ich liebe meinen Bruder. Äh, hier schön mein Tattoo. Ähm, nein, aber es gibt gewisse Zeiten, Alter, sage ich mal, wenn man groß wird, da, da könntest du dein Geschwister äh, ja verfluchen, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, glaube ich. Nee. glaube ich.
0: Ja, ähm, was ich, was ich, was was mir eingefallen ist, ähm, ich meine, ich war ja zweimal in Therapie und äh, Wegen meiner Essstörung unter anderem auch, aber da behandelt man ja immer die Kindheit irgendwie. Weil alles, was du ja jetzt im Erwachsenenalter hast, ist ja von deiner Kindheit geprägt, also Kindheitstrauma. Ja. Ähm, was ich finde, hört sich so schlimm an und ich meine, Eltern machen das unterbewusst manchmal Dinge, die man als Kind dann wahrnimmt, was die Eltern gar nicht als schlimm empfinden oder wie auch immer bei mir ja. war es so, ich bin halt mit einer Krankheit aufgewachsen und ich musste immer so ein Notfallset mitnehmen und ich musste halt immer darauf achten, dass alles in Ordnung ist und immer, und ich war halt auf Kindergeburtstagen immer die mit dem Notfallset und immer die, ah, die Toni, auf die man aufpassen muss und ähm, immer auch so hab Achtstellung und so sei vorsichtig, mach das nicht, mach dies nicht und du darfst das nicht. Ähm, ich durfte nicht in kaltes Wasser springen, ich durfte nicht in die Sauna, so Kleinigkeiten einfach, aber ich Durfte halt immer so viel nicht und deswegen war ich halt auch immer super ängstlich und zurückhaltend ah. und habe halt versucht, alles perfekt zu machen. Und ich glaube, das ist halt jetzt manchmal einfach noch so in mir verankert, dass ich das nicht ablegen kann, immer alles perfekt zu machen oder einfach ein bisschen zu übervorsichtig bin, was neue Dinge angeht. Ah. Und ich glaube, das hat mir öfter schon so ein, ja, ist. Steht mir halt öfter im Weg, sage ich mal. Klar, es wird auf jeden Fall besser oder es ist auf jeden Fall schon viel, viel besser geworden. Seitdem ich mich damit beschäftige, aber als mir das erstmal bewusst wurde, habe ich darüber so nachgedacht und dachte so: Ja, krass. Also, ich bin halt eine Person, die sehr introvertiert ist eigentlich und immer eher Nein zu allem sagt, weil ich halt Angst habe, was passieren könnte. Ja. Ähm, Wer sich dann erstmal gecheckt hat, dass es das vielleicht darauf, also wir haben das dann auch ver, ähm, bearbeitet in der Therapie, da meint sie ja klar, das ist, du musstest ja immer aufpassen, dass irgendwas, äh, dass immer alles in Ordnung ist, weil wenn halt jemand zu dir sagt oder der Arzt sagt, wenn du, wenn dir das und das passiert, kannst du sofort ersticken und sterben so ungefähr, dann bist du halt immer erstmal okay. Deswegen, ja. ich glaube, das war so ein
1: und das, Punkt. Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen und ich finde da, ist es ist halt auch, ich, ich finde es halt einfach falsch, wie dort in Richtung eines Kindes, also in dem Fall du oder in, in deiner Richtung kommuniziert mhm. wird, weil dir das ja super negativ verkauft oder beigebracht wird. Wenn du das machst, dann stirbst du.
0: Mhm. Aber
1: man könnte es ja auch anders formulieren und sagen, wenn du das nicht machst, dann passiert was Gutes. Wenn du das nicht machst, dann bleibt alles so. Aber ja. es wird ja sofort so auf, auf Angst und Tod und Irgendwas Schlimmes kann passieren. Darauf wirst du ja geframed, ja. obwohl du eigentlich mit ganz einfachen Worten oder das einfach nur umstellst, dann kannst du es ein Kind positiver verkaufen und das Ganze wird halt auch positiver wahrgenommen logischerweise. Das ändert, ja. ändert ändert ja nichts an der Problematik, die du hattest. Aber für dich selbst wäre das wahrscheinlich hätte das weniger Angst bedeutet und vielleicht langfristig natürlich auch ja. ähm, dich weniger nachdenken lassen, wenn du neue Dinge wagst, so was du jetzt das noch stimmt. mit dir schleppst.
0: Ja, das Ding ist halt auch, weil ich habe auch mit meinen Eltern dann darüber gesprochen, mal mit meiner Mama, und sie war halt dann auch voll geschockt, als ich äh, das so ja, erzählt habe, dass ich das so wahrnehme. Und sie meinte halt auch, dass sie, keiner kannte die Krankheit, keiner wusste, was man damit machen soll. Dann ist man natürlich erstmal verängstigt, mhm. wenn der Arzt sagt, ja, das Kind kann nie ein normales Leben führen, so ungefähr. Ähm, das, das war halt schon nicht so cool.
1: Ja, definitiv nicht. Aber...
0: aber ich habe die Krankheit besiegt. Sag, Toni. <lacht> Wie das klingt. <lacht>
1: oh. Aber nein, aber jetzt, jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische. So Aus, aus dir ja. ist ja was geworden. Du hast ja einen krassen, krassen Progress gemacht, krasse Fortschritte ja. gemacht. So. also trotz, trotz der widrigen Umstände, trotz der ganzen Angst, die dich vielleicht phasenweise noch begleitet, bist du ja, wenn du das ausbildest, viel, viel mutiger, als dass du Angst hast. Du lebst gerade ja. in Australien, du wirst Reisen du hast dich selbstständig gemacht, du hast eine körperliche Transformation gemacht. Ähm, ja. Alles, worauf du krass stolz sein kannst, obwohl du wahrscheinlich nicht die besten Startvoraussetzungen hast. Und das sollte Motivation ja. für jeden sein. Glaube ich.
0: Ja. Super interessant auf jeden Fall. Frage Nummer 6. Wenn eine Kristallkugel dir die Wahrheit über dich, dein Leben, die Zukunft oder irgendetwas anderes verraten könnte, was würdest du wissen wollen?
1: Boah. Eine Kristallkugel verrät mir die Wahrheit über irgendetwas anderes. Dann würde ich tatsächlich das auch wieder, ähm, na, obwohl das eigentlich gar nicht so egoistisch, aber ich würde die Kristallkugel befragen, was mein wirklicher Sinn, meine wirkliche Aufgabe in diesem Leben ist, womit ich wiederum am meisten Mehrwert stiften kann, um eben halt, wenn ich meinen Sinn finde und diesen weiß weiß ich halt auch, dass ich den halt unendlich multiplizieren kann, um halt unendlich vielen Menschen oder anderen ja. Dingen halt positiven Impact geben kann. Und ich glaube, mhm. tatsächlich würde ich so mein, mein wahres Sein erfahren
0: wollen. Boah, voll interessant. Darüber, so habe ich gar nicht gedacht auch wieder. Oh nee. Ich, es ist me <lacht> mega interessant. Und jetzt, wo du das auch sagst, mit Kristallkugeln und so, ähm, so der Sinn des Lebens so ungefähr. Ja. Ich, ich habe in letzter Zeit, habe ich mir des Öfteren Karten legen lassen tatsächlich. Also ich mich interessiert ja Spiritualität super. Und ich habe eine Freundin, die legt auch Karten. Unter anderem ist sie auch eine Klientin von mir. Ähm, und sie legt auch Karten, ist super spirituell. Und es tut so gut einfach. Also Und ich finde es so gruselig, weil sie manchmal, wenn ich einfach zu ihr sage, so ey, ich habe das und das gerade auf dem Herzen was hat es zu bedeuten und sie legt einfach die Karten und ich habe ihr noch gar keinen Hintergrund gesagt und sie sagt einfach irgendwelche Dinge, wo ich mir so denke, okay krass, das ist irgendwie gruselig ah. und du siehst ja auch die Karten, die einfach fallen, also sie sucht ja keine Karten raus, sondern sie mischt die und die, die fallen, die fallen halt und das sind manchmal Dinge dabei, wo ich mir so denke, krass, also ah. es, das muss halt irgendwas bedeuten und ähm, ja, deswegen mit der Kristallkugel, weil du also weil du so den Sinn des Lebens gerade gesagt hast. Irgendwie habe ich in letzter Zeit, oder wenn ich diese Frage lese, habe ich nur die Frage im Kopf, ist das, was ich aktuell mache, richtig? Vielleicht hat es ja. auch so ein bisschen was damit zu tun. Ähm, weil ich liebe meinen Job. Ähm, aber irgendwie würde ich das halt trotzdem gerne wissen. Und ähm, ob ich wirklich, ob also klar, dass ich mir die Frage stelle, ist Australien mein neues Haus? Also ich weiß, dass ich hier hinziehen werde, aber wir haben ja aktuell auch nur dieses Visum dann für ein Jahr und klar, man soll im Hier und Jetzt leben, aber irgendwo denkt jeder mal in die Zukunft und es ist ja auch okay. Und das ist halt die Frage, die ich mir stelle, weil ähm, ja, es würde mich einfach super interessieren, ob ich hier gro groß werde. <lacht> ja. <lacht> ob ich hier ähm, so mein, meine 30er, Ende 20er verbringen werde.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja, ist ja auch absolut legitim und da, da siehst du ja auch wieder so ein bisschen den Unterschied, wie, wie wir an diese Frage herangehen. Du, ja. bist halt super, du bist halt super im Hier und Jetzt und würdest halt gerne eine Antwort für deine Zukunft haben und ich okay. bin halt eher gar nicht im Hier und Jetzt, sondern eher grundsätzlich daran interessiert, wie, wie ich langfristig alles irgendwie positiv beeinflussen könnte. Yeah. Beides ist weder wichtig noch falsch, weil das sind ja unsere, unser persönlicher Kristallkugelwunsch. Ähm, aber klar, also ich habe ja auch dieselben Fragen für mich. So, wo, yeah. wo werde ich sein? Werde ich in Australien glücklich sein? Bin ich hier gerade glücklich? Ich hinterfrage ja auch ganz viel, aber offensichtlich ist das nicht, nicht, nicht so wichtig. Das hat gerade auch yeah. ein, ein krasses Learning für mich, also eine, eine krasse Awakening, Mhm. Ähm, weil ich mir halt super viel den Kopf darüber zerbreche und wenn wir jetzt darüber reden, dass das gar nicht das Erste ist, was mir in den Kopf kommt.
0: Ja, voll interessant. Und
1: das, und das beruhigt mich gerade ein bisschen und nimmt tatsächlich ein bisschen den Druck bei meiner Entscheidungsfindung, weil ich gerade ein paar Entscheidungen treffen muss. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich sie sofort treffe, aber es beruhigt mich ein bisschen, dass das mich eigentlich gar nicht so sehr umtreibt, dass ich das gar ja. nicht so sehr beantwortet haben möchte.
0: Voll, voll gut. Guck mal, diese Fragen, die reduzieren Stress.
1: Toni. was soll ich sagen? Hast recht.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu Frage Nummer sieben, die auch sehr interessant ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, du hast eine Antwort dafür, weil mir fällt bis jetzt nichts ein. Ähm, was ist deine wertvollste Erinnerung?
1: Meine wertvollste Erinnerung?
0: Ich habe so, es gibt doch so viele schöne Erinnerungen.
1: Boah, das ist wirklich eine schwierige Auf Frage. Eine
0: festzulegen ja also meine ich habe halt pfuh. überlegt ob es irgendeine Erinnerung gibt wo ich sage okay das hat mein Leben dann verändert oder geprägt oder ja doch keine Ahnung ich weiß es nicht ich habe so viele
1: also boah schwierig also ich würde jetzt nicht sagen dass das meine wertvollste Erinnerung ist aber es ist eine Erinnerung an die ich mich seitdem es passiert ist und das war als ich ein Kind war ich weiß gar nicht wie alt vielleicht zehn vielleicht jünger aber ich erinnere mich immer wieder daran und deswegen erzähle ich das jetzt einfach, ob das jetzt die wertvollste ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das spiegelt so ein bisschen wieder dieses verbotene Dinge machen, Dinge anders machen, wild sein. Weil ich damals halt, ähm, ich habe halt auf dem Dorf gewohnt und ganz viele Obsthöfe und Bauernhöfe etc. Und ich habe dann halt irgendwann angefangen beim Nachbarsbauernhof irgendwo illegal bei den in den Bäumen habe ich angefangen ein Baumhaus zu bauen. Und bin dann da immer über die über eine Mauer, über die Container in die Bäume geklettert, habe dann angefangen so ein Gerüst zu bauen so weil tagsüber war da halt super viel Lärm, weil dort gearbeitet wurde. Es hat nicht aufgefallen, dass ich da rumgehämmert habe mit Holz und Nägeln und etc. Mhm. Und ich weiß aber noch, dass ich eines Abends, denn es wurde halt schon ein bisschen dunkel, dann musste ich natürlich nach Hause, weil Mutti hat Abendessen gemacht. Und dann äh, bin ich halt ganz normal den Weg wieder zurückgeklettert und bin dann die Mauer runtergesprungen. Es war auch so eine halbfertige Mauer, und da gucken noch so Eisenstäbe raus. Und ich sehe dich gerade, Toni, aber es ist nichts Schlimmes passiert, aber ich bin halt runtergesprungen aber schon... diese, nein, nein, Aber diese Eisenstange hat sich nur in meinem Rücken zwischen Rücken und Jacke verfangen, sodass ich dann an dieser Mauer hing, hilflos. Ich habe auch meine Jacke irgendwie nicht aufbekommen. Und dann ja. hing ich dort ein bisschen, bis zufällig irgendwie ein Freund von meiner Mutter oder wer auch immer, ich weiß nicht, wer das war, ähm, von unserem Hof gefahren ist und dann im Dunkeln mit dem Auto an dieser Mauer vorbeigefahren ist und dann halt mich dort hat hängen sehen, wo ich mich schon oh, befreit hat. <lacht> und dann ist es natürlich aufgeflogen. Dann ist es natürlich aufgeflogen, dass ich da irgendwie rumgewerkelt habe. Ich ja. glaube sogar mit einem Kumpel zusammen, weiß ich aber gar nicht. Aber ich war dem, zu dem Zeitpunkt allein. Und das ist vielleicht nicht die wertvollste Erinnerung, aber das ist das, woran ich mich immer wieder erinnere, wenn ich an meine Kindheit zum Beispiel denke.
0: Und was ist daran wertvoll? <lacht> dass es einfach schön war, ein, Haus, ein Baumhaus zu bauen? Nein, ich, ich glaube, ich
1: glaub, wenn, wenn ich aus der jetzigen Perspektive drüber nachdenke, ist es wertvoll, weil ich damals schon den Hang dazu hatte, Dinge anders zu machen, keine Angst hatte, Verbotenes zu machen oder dass mich das eher gereizt hat, Dinge so ein bisschen, äh, ja, an, an, an der Grenze des, des Normalen äh, zu machen. Das war jetzt eigentlich hoch illegal so. Ja? Mhm. Und ich mache jetzt auch nichts hoch illegales Disclaimer. <lacht> aber mhm. äh, so, so, so dieses einfach auch mal so auszubrechen. Einfach dein Ding machen. Ja, mein Ding machen und auszubrechen. Und ich glaube, das hat mich immer schon irgendwie geprägt, was mir gar nicht immer bewusst war. Mhm. Was mir jetzt aber gerade bewusst wird, weil. Ich, wenn ich das von damals, woran ich mich immer erinnere, mit meinem jetzigen Wissen irgendwie kombiniere und mit meiner Erfahrung, dann fing das, glaube ich, da schon an, so dieses, ja. diesen Drang dazu, Dinge anders zu machen, auszubrechen. Und nun bin ich ausgebrochen.
0: Voll interessant. Ja? Mega interessant. Zählt, wow. oder? <lacht> ja. Ich weiß nicht, was meine wertvollste Erinnerung ist. Ich kann es dir echt nicht beantworten. Ich habe... Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ist das Erste, wo ich so sage, okay, da habe ich mich so frei gefühlt, sage ich mal, und das ist für mich wertvoll, war, als ich den Brief bekommen habe, dass ich die Krankheit nicht mehr habe. Das klingt voll absurd, aber ähm, Gar nicht. Das war für mich so eine Bestätigung, weil ihr müsst Also, das Ding ist, ich habe meine Selbstständigkeit beantragt, dann habe ich meine ganzen Krankenkassen geändert und, 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 weil das ist halt einfach für mich auch äh, nicht so hohe Kosten entstehen und die eine Krankenkasse wollte mich deswegen nicht annehmen, wegen meiner Krankheit. Und dann habe ich alles gemacht und getan, weil ich schon seit Jahren gesagt habe, ich habe diese Krankheit nicht mehr. Ähm, ich habe keine Symptome, ich habe ne, nichts. Hm. Ähm, und dann habe ich halt das alles, das hat sich, glaube ich, über zweieinhalb, drei Monate gezogen, alles gemacht, dass ich endlich diesen Kackzettel bekomme von meinem Arzt, dass ich diese Krankheit nicht mehr habe. Und das war für mich, als ich diesen Zettel bekommen habe, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, ich habe so geheult. Es war ja. so eine Erleichterung für mich. Ähm, und ja, ab da war halt so für mich nochmal die Erleuchtung, alles, was ich gemacht habe, war irgendwie richtig. Ich habe also. manchmal auch auf Dinge nicht gehört, die ich hätte machen sollen wegen der Krankheit. Ich habe es trotzdem gemacht. Mir wurde zum Beispiel gesagt, ich darf nie Sport machen richtig, ich darf nicht heiß-kalt duschen wegen den Temperaturschwankungen, ich darf keine Sojaprodukte, keine Milchprodukte essen, so all, all sowas. Ähm, ich habe es halt einfach trotzdem gemacht. Ah. Und das war für mich halt einfach Bestätigung, dass ich durch das, was ich einfach gemacht habe und für mich persönlich richtig empfunden habe, irgendwie auch funktioniert hat. Und ja.
1: Aber finde ich voll gut, finde ich, finde ich gar nicht absurd, weil ähm also klar, Medizin hat ihre Daseinsberechtigung zu 100 Prozent. Ja. Aber trotzdem haben wir ja auch unsere eigene Intuition. Und das ist ja das, was wir als allererstes irgendwie verlernen, auf unsere Instinkte zu hören. Und wir fühlen ja, ja was wir können, was, was gut ist. Wir müssen ja unsere Grenzen austesten. Das hast du gemacht. Und deswegen finde ich, dass, dass das jetzt deine wertvollste Erinnerung ist, gar nicht absurd, weil das hat ja alles verändert. Also sowohl ja. für dein Business, für deine Gesundheit dein ganzes Leben ja verändert, dass du diesen Brief, dass du schwarz auf weiß hattest. Das
0: ähm, ja, ist ja letztes Jahr. Ja.
1: Ja. Finde ich gut.
0: Voll. Ja, mega. So. Und weil es die wertvollste Erinnerung war, gehen wir jetzt zu Frage Nummer 8. Was ist deine schlimmste Erinnerung?
1: Boah. Ich glaube, das, das ist fast sogar schwieriger, weil ich habe tatsächlich.
0: Oh, da habe ich gar einige. Nicht,
1: gar, nicht, gar nicht so schlimme Erinnerungen, die mir jetzt so präsent sind. Deswegen fang du gerne mal an, dann kann ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
0: Also eine, das ist meine schlimmste, die anderen sind auch nicht schön, aber nicht der Rede wert. Ähm, irgendwo muss man ja auch noch Privatsphäre haben hier. <lacht> ähm, nee, aber äh, das ist mir direkt in den Sinn gekommen, weil das der Tag war, an dem sich mein Mindset komplett geändert hat und meine Einstellung aufs Leben und es war der Anschlag in Manchester 2017. Aha. Und da war ich ja neben der Explosion. Und das sind, glaube ich, 22 Menschen gestorben. Und ich war auf dem Konzert, weil ich es immer Radio gewonnen habe. Ariana Grande-Konzert, falls es einen mhm. noch was sagt. Und ja, ich habe wirklich in dem Moment, wo die Explosion war, habe ich erstmal gar nichts gecheckt. Aber als ich dann rausgerannt bin und vor mir... Ja, ein Mädchen lag, ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich habe wirklich an dem Tag gedacht, dass ich sterbe. Weil wir sind raus, oder ich bin rausgerannt. Ich habe alle anderen, äh, mit denen ich zum Konzert gegangen bin, verloren. Weil durch die Menschenmassen wurden wir einfach getrennt. Also es hat jeder überlebt von denen, keine Sorge. Aber äh, durch diese Menschenmassen, du hast dich zwar in der Hand genommen, aber du wurdest halt auseinandergerissen. Ähm, und als ich dann rausgerannt bin, dachte ich mir so, okay, gut, jetzt war hier in einer Explosion, aber wenn wir jetzt rausrennen, dann stehen die vielleicht vor uns und knallen uns alle ab. Mhm. Und ich bin rausgerannt und hatte halt im Kopf den Gedanken, okay, das sind jetzt meine letzten Minuten, Aus. die ich leben werde. Und ich kann, nicht mal, ich kann mich nicht mehr verabschieden von meinen Eltern, von meiner Familie oder so. Und ähm, es war natürlich dann Gott sei Dank nicht so. Aber mhm. ich bin dann, ich habe dann eben dieses Meeting gesehen und ich dachte mir so, okay, geh, renn, renn, renn einfach, was ist, äh, was du an Power in dir hast und dann bin ich zum Hotel gerannt und das Hotel war glaube ich, boah, zu Fuß eigentlich 20 Minuten entfernt, ich glaube ich habe fast anderthalb Stunden oder so gebraucht zum Hotel, weil ich mhm. einfach so rumgeirrt bin und dann wieder stehen geblieben bin, dann war das war alles, also ich habe noch nie Drogen genommen, keine Ahnung, aber ich stelle mir das so vor, wie so ein Tunnelblick und wie im Film, kennt ihr das? Im Film, wenn dann so dieser Tunnel kommt und diese, das alles so um dich verschwommen ist, so habe ich die ganze Zeit gesehen und äh, ja, und dann am, als ich im Hotel war, durfte ich dann meine Eltern auch, oder nicht durfte, ich habe meine Eltern dann auch angerufen, das Ding war dazu noch, dass in Manchester ja Zeitverschiebung war, und bei meinen Eltern, die haben, glaube ich, irgendwie schon geschlafen oder so. Und das war, am Anfang habe ich echt oh, überlegt, ja, am Anfang habe ich echt überlegt, sch, also schreibe ich meinen Eltern oder ruf sie an oder nicht? Und dann meinte meine Freundin dann halt auch so, ey Toni, wenn du deine Eltern jetzt nicht anrufst und die hören das am nächsten Tag morgens im Radio und du schläfst noch oder im Fernsehen, die kriegen einen Herzinfarkt. Hm. Ja, also ich oh, meine, die ja, waren krass. auch so geschockt ohne Ende. <lacht> Aber ja. ja, das war für mich so das einschneidendste Erlebnis und das hat für mich echt im Kopf einiges geändert, weil ich einfach gesehen habe, wie schnell das Leben vorbei sein kann, aus, mhm. einer schönen, aus einem schönen Moment, ähm, sofort, zack, von heute auf morgen und das war für mich wirklich so, ich mache das noch, worauf ich Bock habe, klar, es gibt Verpflichtungen, die man machen muss, ich habe jetzt auch gerade keinen Bock, meine Bachelorarbeit zu schreiben, aber ich muss es machen, so ungefähr, aber alles andere, was ich sonst nicht machen muss oder was andere machen und ich aber nicht mitmachen will, mache ich nicht. Äh. Habe ich keinen Bock drauf. Und ich mache das, worauf ich Bock habe. Und wenn es manchmal einfach dann die Meinung zu ehrlich ist oder wie auch immer, ich mache es trotzdem. ist mir scheiße. Sorry, Punkt, 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 egal. Ja, weil du ich hast sag nur so das häufig, eine
1: Ich, ich sage so häufig hier Scheiße, du musst das nicht aus, Punkt,
0: <lacht> Ja, ich wollte jetzt nicht so krass reden. Aber das okay. ich, da gehen meine Emotionen über, sage ich mal.
1: <lacht> dann wird sie ein Fuchsteufelswild. Ja. Nee, ähm. Nee, ich, ich, will, ich will da eigentlich gar keinen Witz draus machen, aber das ist natürlich eine krasse Kein Geschichte. Glück und
0: Unglück Du ähm, musst es positiv ja. aus jeder Situation ziehen. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, du, du kannst das natürlich auch wieder immer positiv betrachten, auch wenn das Ereignis natürlich krass negativ ist und andere Personen halt lebensentscheidend betroffen hat oder andere Familien. Ja. Ähm, aber für dich, ähm, ja, ich bin froh, dass du da lebendig rausgekommen bist, dass das jetzt eher nur eine Erinnerung ist, die du als sehr schlimm einstufst, logischerweise, aber trotzdem auch als wegweisend. Ähm, und ich selbst so eine krasse Geschichte, also ich hatte jetzt nie irgendwie Angst zu sterben oder dass mein Leben vorbei ist, aber ich glaube für mich ähm, die schlimmste Erfahrung, die ich gemacht habe, war, ist auch wieder verbunden mit meinem Unfall, den ich damals hatte, weil der halt auch mein Leben verändert hat, war halt, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, ohne zu wissen, was, was passierte und dann einfach vor die Tür gestellt wurde. Ich war halb blind und ich konnte niemanden anrufen, weil ich halt einfach in diesem Moment krass realisiert habe, ich habe keine Freunde, ich bin allein. Weil meine Freunde waren meine Arbeitskollegen, aber ich kam halt von einer Weihnachtsfeier und alle waren noch am Feiern oder betrunken oder was auch immer. Das heißt, meine Freunde zum damaligen Zeitpunkt konnte ich nicht anrufen. Andere mhm. Freunde hatte ich auch nicht. Meine Beziehung hatte ich damals auch gegen die Wand gefahren. Also nicht nur deswegen, aber die war halt vorbei. Ähm, also habe ich einfach nur eine Sprachnachricht an meinen damals besten Kumpel gemacht, der auch mein Arbeitskollege war. Ähm, habe dann einfach nur geheult. Habe einfach erzählt, was passiert ist und bin dann nach Hause gelaufen allein. Habe dann noch meine Mama angerufen. Habe auch geheult. Ähm, und dieser, dieser Walk durch halb Hamburg vom Krankenhaus mit so einem blutüberströmten Hemd nach Hause und dann zu realisieren, fuck, ich habe keine Freunde, kann eigentlich niemanden um mich herum anrufen, der mich jetzt abholt. Mhm. Um, das war für mich eine ganz, ganz krasse und schlimme Erfahrung in dem Moment. Jetzt natürlich wiederum auch, um das positiv zu drehen, natürlich auch Teil dessen, was eigentlich das Beste ist, was mir passiert ist. Ja. Weil ich dann halt realisiert habe, wie wichtig es ist, soziale Kontakte zu pflegen, wie wichtig es ist, Freundschaften oh, ja. zu pflegen. Nicht nur Beziehungen, nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften zu Menschen, diese zu pflegen. Auch wenn man nicht jeden Tag Kontakt hat, aber diese irgendwie zu pflegen, um eben sich nicht allein zu fühlen, wenn man einen Notfall hat. Dass man wirklich weiß, hey, ich kann diese Person anrufen, die nimmt immer ab. Die ist ja. immer da. Und das hatte ich damals nicht. Und das ja. ist halt irgendwie äh, logischerweise verglichen zu einem Anschlag ähm, was ganz anderes, aber das war für mich so ähm, mit die schlimmste Erfahrung, die ich machen musste, dass ich allein bin. Es soll ja
0: jetzt auch kein Ranking sein, wer die schlimmste Erfahrung gemacht hat. Ich meine, alles ist schlimm auf jede Art und Weise, was so passiert. Ja. Wenn es einem in dem Moment einfach persönlich nicht gut geht oder so, dann ist es äh, schlimm genug, wie gesagt. Ja, nee, absolut. Da komm, aber weißt du, was ich krass finde? Wir kommen immer wieder zurück auf das Thema Freundschaften. Und wie wichtig es ist, einfach Kommunikation aufrechtzuerhalten kommunik oder wahre Freundschaften zu pflegen. Gerade jetzt im Erwachsenwerden.
1: Ja, ein gesundes Umfeld zu haben, ja. ähm, entscheidet über so viele Dinge, entscheidet ja. ja auch ein bisschen darüber, wie weit du selbst im Leben kommst, weil dein Umfeld dich natürlich ja. klein halten kann oder dein Umfeld kann dich groß machen und will dich wachsen sehen und freut sich für dich und ist nicht neidisch, sondern will dich will dich ja. über keine Ahnung, über den Wolken sehen, weil du so erfolgreich wirst. Ja.
0: Aber ich muss wirklich sagen, und ich bin jetzt 25 Jahre alt und ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt erst in dem Alter das sage, aber diese Freundschaften, die ich aktuell habe in meinem Leben, in dem, als jetzt mit 25, ich bin noch nie so dankbar gewesen für diese Menschen und Freundschaften in meinem Leben. Mhm. Weil ich ja. merke, dass das wirklich wahre Freundschaften sind und Beziehungen und Ernstzunehmende und nicht nur, dass ich irgendwie wieder die Sorge, man weiß es nie, aber dass ich wieder die Sorge haben muss, ja, ich werde eh wieder verarscht so und man gibt zu mhm. so viel.
1: Ja. So, weißt du, Kann was ich meine? Ja, kann ich nach, also bei mir, ich glaube, mein Freundeskreis, den habe ich erst so seit 2020, 2021 aufgebaut und die habe ich auch ja auch alle verlassen durchs Reisen, aber viele sind halt immer noch sehr gute Freunde, man hat nicht täglich Kontakt und ich bin dann halt super dankbar dafür ja ähm, und kann das voll nachvollziehen und es kam halt bei mir dann, wenn es jetzt zwei, drei Jahre her ist, da war ich dann 27, 26, also im ähnlichen Alter wie du
0: Ja ähm, ja. ja, krass Okay, die neunte, vorletzte Frage schon. Crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, wann hast du das letzte Mal vor einem anderen Menschen geweint? Und wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Okay. Thema Weinen.
1: Wann, äh, das letzte Mal vor einem anderen Menschen geweint war wahrscheinlich Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres. Okay. Das ähm, ist aber schon lange. War ich, ja. Ja, ich weine nicht so häufig. Ich bin recht happy.
0: Das ist gut. Aber man kann auch vor Freude weinen.
1: <lacht> ja, aber ich habe ich hab noch nie vor Freude geweint. Dafür bin ich. Ich,
0: ich glaube, das müssen wir mal lernen, Freundchen hier. Ja, das ist das ist da,
1: da, da habe ich tatsächlich erst mit, mit einer Freundin drüber gesprochen, weswegen ich auch nicht so viel lache zum Beispiel, weil ich mich halt das ist noch so ganz tief in mir, dass ich mich halt nicht so dass ich das nicht so gerne zeige und Menschen häufig denken ich finde es richtig kacke, aber innerlich finde ich es voll toll, mich auszutauschen. Ich lache ja. halt nicht so viel, wenn ich rede. Und das liegt halt alles noch so ein bisschen an früher, wenn ich so ein bisschen gemobbt wurde und so unsicher war und mich selbst super kritisch sehe und mich hässlich finde, wenn ich lache. Und deswegen, das, das lerne ich tatsächlich gerade erst, dass das okay ist. Das ist voll um, schön. Und
0: du wollte gerade sagen, das, das werden wir zusammen lernen. Ich bringe dir wir
1: das, bei. Das, das Das werden wir definitiv lernen. Und der lacht Und ab, ab und zu lache ich auch. Aber ich, ich, ich rede halt oder ich, ich sehe halt immer sehr neutral aus, obwohl ich mich wirklich freue.
0: Ja, ist und, mir auch schon aufgefallen.
1: Ähm, ja, siehst du? Toni.
0: Aber, aber ich <lacht> nee, sehe es ähm, Schmunzeln immer.
1: Ja, genau. Das ist, so, das ist so mein Lachen. Weil ich irgendwie, weiß ich nicht, was da mein Problem ist. Muss ich vielleicht da irgendwann nochmal aufarbeiten. Aber ja, ich habe da das letzte Mal, um wieder zum Thema zu kommen, ähm, und da das letzte Mal vor einer Person geweint. Ähm, aber nicht wegen der Person, wegen der anderen mhm. Sache. Und das letzte Mal, allein geweint, ein äh, paar Wochen her, als ich am Strand saß, auch traurig war, über Vergangenes nachgedacht habe, weil ein paar Sachen aufgepoppt sind. Und dann saß ich dort einfach und dann kamen die Tränen und dann ging es mir da noch wieder besser.
0: Hm. Wow. Ja. Weinen tut manchmal einfach nur gut. das ist voll toll. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man weint. Weil Weinen ist einfach ein, eine Emotion, die muss raus. Und Weinen ist einfach, wie gesagt, eine Emotion, wenn du nicht mehr anders sagen kannst, wie du fühlst. Ja. Na, das heißt jetzt, ob du glücklich bist und vor Freude weinst oder wenn du traurig bist und weinst. Das ist einfach mhm. die nächste Stufe, der, sozusagen wie du fühlst. Mhm. Und ähm, ja, deswegen super interessant. Ach so, wann ich, jetzt muss ich ja noch beantworten. ja. Äh, ja, also ich muss sagen, wein auch nicht oft. Aber wenn ich wein, dann ist es, dann ist es eher, ja schon intensiv. Ähm, meine Mama sagt auch immer, man sieht mir meine Emotionen nicht an. Also klar, ich lache und bin auch manchmal wütend oder zickig oder wie auch immer. Aber wenn es mir so gar nicht gut geht oder so, dann merkt man mir das nicht an, das sagt sie äh. immer. Ähm, ich werde aber auch besser darin. Sehr ähm, gut. Nee, wann habe ich das letzte Mal geweint? Das war tatsächlich genau vor einem Monat. Direkt, ich, war es auf dem Tag genau, welcher ist heute der 15.? Nee, es war der 12. August. Den Tag werde ich nicht vergessen, so schnell.
1: Ah, okay, ja.
0: Ja, das war äh, natürlich, weil ich verletzt wurde, weil, mhm. weil, keine Ahnung, wie auch immer man das nennt. Ich habe in Australien längere Zeit jemanden gedatet und der hat sich halt dafür entschieden, dass er mich doch nur als Freundin sieht. Das war natürlich sehr, sehr verletzend. Nein. Und da bin ich dann nach Hause gekommen. Also er hat mich nach Hause gefahren und ich bin die Tür rein und dann stand meine Mitbewohnerin vor mir und hat mich nur angeguckt und dann sind mir halt komplett die Tränen gekommen. Na, das mhm. war halt einfach so, alle Emotionen einfach raus. Und was aber richtig süß war in dem Moment, mein Hund, mein Hund, der Hund. Ah, dein so meine, Hund. <lacht> der Deine Hund, meine Mitbewohnerin, <lacht> hat es anscheinend so gemerkt, dass ich traurig bin, dass der so auf mich gesprungen ist, dass ich mich halt hingesetzt hat und er hat sich so an mich herangedrückt und das war auch noch mal so ein Moment für mich, das ist jetzt so ein bisschen abseits vom Thema, aber da ist mir erstmal bewusst geworden, wie krass oder wie stark die Liebe zu Hunde Hunden sein kann und was die für ein Einfühlvermögen haben, das ist so krass, weil ich habe eine Katze zu Hause und das ist bei der, wenn ich weine, dann schaut die mich einmal kurz an und geht wieder. Äh, aber...
1: Das ist
0: das. <lacht> aber... Ah, das fand ich so krass und dann ging es mir auch direkt besser, ne? Also klar, ich war noch traurig, aber das war richtig, richtig crazy, das ja. mal so mitzuerleben, weil ich das nie verstanden habe, warum Tierbesitzer oder Hundebesitzer immer so mit ihren Hunden sind.
1: Hunde sind ja. krass, Hunde sind so so ja. krass und ich hatte das ähm, erzähle ich jetzt einfach, ist ein bisschen off Topic, aber weil mich das gerade voll daran erinnert, als ich in ja. Thailand war auf Koh Phangan und auch irgendwie beim Sunset saß am Strand und allein war und ich war, ich war jetzt nicht unbedingt traurig, aber manchmal vermisst man Dinge und dann ja. ist einfach so ein großer, sah eigentlich recht gefährlich aus, großer Straßenhund gekommen und der hat einfach nur Schatten gesucht und mein Rücken ist halt derbe breit, wissen wir beide und der hat halt viel Schatten <lacht> gespendet. Und, und der Hund hat sich einfach so sehr an meinen Rücken gepresst, dass wir beide Rücken an Rücken saßen, ich mich anlehnen oh. konnte, er Schatten hatte und dann haben wir dort einfach gechillt. Und der war einfach da. Und in dem Moment, wo dieser Hund mich berührt hat und einfach, wo ich diese Nähe gespürt habe, ähm, habe ich mich einfach so frei und so leicht gefühlt. So, als ja. wären alle Gedanken in meinem Kopf weg. Weil ich einfach mich so, ich, ich konnte mich fallen lassen und der war halt stabil genug, um mich halt zu stützen. Und das ja. fand ich halt ganz krass. Und das, das machen nur Hunde. Deswegen liebe ich Hunde das so. Ist
0: krass. Ja, ich habe es nie verstanden. Ich muss wirklich sagen, ich hatte so Angst vor Hunden, weil ich ja einmal gebissen wurde in die Wade. Äh, so, dass ich auch ins Krankenhaus musste. Ja. Und seitdem hatte ich so Angst vor Hunden. Und seitdem ich hier in Australien bin, habe ich wirklich keine Angst mehr vor Hunden. Weil hier bleibt dir nichts anderes übrig. Du hast an jeder Straßenseite einen Hund oder hm. jeder zweite Mensch hat hier einen Hund. Klar, in Bali sind auch viele Hunde, aber das sind so, so Straßenhunde und das ist anders. Also das sind, das ist da, also da habe ich wirklich Angst gehabt in Bali. Äh, vor den Hunden, wenn die ja immer so bellen. Aber hier, das ist so zu sehen, wie die ihre Routinen am Morgen haben mit ihren Hunden und spazieren ja. gehen. Und, ach, ich, kann, ich fand es so cute einfach und ja, das war auf jeden Fall der Moment, wo ich das letzte Mal geweint habe. Also, also eigentlich habe
1: ja ich hab beides kombiniert. Das letzte Mal geweint und vor einer anderen Person, weil du vor deiner Mitbewohnerin geweint hast.
0: Ja, und alleine
1: geweint. Und, und alleine, Alle ja, beides, ja. Du hast ja nee, alleine
0: habe ich nicht geweint. Ach, du hast, du hast nicht alleine geweint? Habe ich noch nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ah, okay. Also ich habe nur das, wo ich vor einer Person geweint habe, war eben vor meiner Mitbewohnerin. Ah. Und wo ich alleine geweint habe, war glaube ich am nächsten Tag oder zwei Tage später, als ich im Gym war. Ja, das war montags. Ähm, da war er auch im Gym. Und ich hatte so viel Wut in mir und so viel Traurigkeit noch. Ich habe einfach, und das fand ich so pep, also ich, war richtig, es war für mich richtig komisch. Ich habe Squats gemacht, Heavy Squats, und ich habe einfach nachdem ich meinen Satz beendet habe, das Heulen angefangen. Also nicht Heulen, aber oh. es sind die Tränen runtergekommen, weil ich einfach solche krassen Emotionen hatte in dem Moment. Und dann dachte ich mir selber so: Wow, okay, was geht hier vor? Also, was? das war auch richtig, richtig krass. Ich habe jetzt nicht geheult, weil ich mein PR geschafft habe oder so. Nein, aber einfach, weil er ja irgendwie in dem Raum war auch und ich halt einfach immer noch so mm. Liebeskummer hatte. Also Liebeskummer war bei mir das Letzte. Ja. Der Klassiker der bei
1: Klassiker Frauen. Bei Frauen. <lacht> Männer sind <Ja>. Schweine.
0: <lacht> Nein, aber das tut natürlich weh und das ist auch in natürlich. Ordnung. An der Stelle lasst eure Gefühle raus und unterdrückt sie nicht. Weil irgendwann kommen ja. die extrem raus. Also irgendwann explodiert ihr innerlich. Und deswegen ähm. alles raus, was keine Miete zahlt. <lacht> Das sage ich
1: normalerweise bei anderen Dingen, nicht bei Emotionen. That's aber, ja. what she said. That's what she said. Passiert. Naja. Äh, Frage,
0: Frage Nummer 10. Pascal, hast du dich schon in mich verliebt eigentlich? Sag ich nicht. Wir müssen uns, Total, meine... müssen uns noch vier Minuten in die Augen gucken.
1: Das wird richtig awkward im Podcast, so vier Minuten Stille am Ende.
0: Hallo, das ist Meditation. Ja. Hast du schon mal was von einer geführten Meditation gehört? Ja. Ich uns alle in die Augen. Okay, Frage Nummer 10. Nenne drei Dinge, die du an dein Gegenüber offenbar. Oh, fuck, sorry. Voll verkackt. Nochmal. Na. No. Na. Egal. <lacht> Nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber offenbar gemeinsam haben. Gemeinsamkeiten. Drei Stück.
1: Also, seit, seitdem wir den Podcast machen, denke ich, wir haben gar nichts mehr gemeinsam. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Nein, Spaß beiseite, Spaß beiseite. Also ich, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt natürlich einfach sagen, so eine Sache, die wir gemeinsam haben, ist der Podcast. Aber ich gehe mal eher auf eine, genau, auf eine andere Ebene ähm, Eigenschaften, dass wir ähm, beide aus Negativem das Positive ziehen, das Positive sehen und daraus wieder Energie schöpfen, um das Negative ähm, zu durchstehen. Mhm. Würde ich sagen. Was wir beide auch gemeinsam haben, dass wir Vielleicht zahlt es darauf ein, aber dass wir ähm, ganz klar unsere Grenzen kennen, dass wir ganz klar kommunizieren. Egal, ob es negativ wirkt oder positiv wirkt. Uns liegt es sehr am Herzen, dass wir halt eine offene Kommunikation haben. Egal, ob es vielleicht dem anderen wehtut oder nicht. Mhm. Ähm, und was wir mittlerweile auch gemeinsam haben, ist äh, das Interesse an Gesundheit. Nicht nur, an mentaler äh, nicht nur an körperlicher Gesundheit in Form vom Fitness und Gym, sondern eben primär halt auch mentale Gesundheit, was in unseren Köpfen vorgeht, ja. dass wir da super super drin interessiert sind und uns selbst stetig weiterentwickeln wollen, aber eben halt auch andere gerne supporten. Ich meine, du arbeitest mit Menschen zusammen und ähm, ja. ich habe ja vorher gesagt, so, ich möchte auch gerne Menschen inspirieren, begeistern, weiterbringen.
0: Hallo, ähm, das machst du hier mit dem Podcast. Ja, das sowieso. Siehst du? Guck mal, diese schönen, ganz vielen Feedbacks an der Stelle einfach mal. Tausend Dank wirklich dafür. Wir freuen uns immer um die und wir screenshotten das immer und schicken uns die gegenseitig im Chat, weil ja. wir das so schön finden. Und dann das immer stimmt. die Herzaugen und alles. Was ja, ist schon sweet. Tag.
1: Definitiv, schon sweet. Ja. Ja, Toni, aber du, was haben wir gemeinsam? Ähm um.
0: Also mir ist als aller allererstes in den Sinn gekommen, dass wir beide super einfühlsam sind. Also mhm. ich finde, das finde ich voll verrückt, aber das schätze ich so an unserer Freundschaft, wenn einer mal länger nicht schreibt oder am Tag, also eigentlich schreiben wir uns meistens guten Morgen ähm, und wenn dann irgendwie bis zum Nachmittag nichts kam, dann schreiben wir immer so hey, ist alles in Ordnung? Oder wie geht's dir? Lange nichts gehört oder so. Also und wir merken irgendwie, finde ich, mittlerweile auch, wenn es einem nicht gut geht, an der Stimmlage vielleicht von den Sprachnachrichten oder wenn wir einfach mhm. direkt sagen, hey, heute ist nicht so mein Tag. Um, und wir beide sind wirklich so, dass wir, also so habe ich zumindest das Gefühl, in dem Moment dann alle stehen und liegen lassen und erstmal wirklich in unserem Chat sind und uns versuchen, wieder aufzubauen. Das, so. find, das schätze ich wirklich voll. Ja. Yeah. Um, what else? Uh, wir sind Relativ, was soll ich sagen, spontan, entscheidungsfreudig irgendwie so, kann man das so sagen. Also ja. wir sind offen für Neues, äh, Entscheidendes, relativ spontan, denken nicht viel drüber nach und gucken einfach, was, was sich daraus entwickelt, mhm. egal auf welcher Egal auf welcher Basis jetzt gesehen, gerade jetzt ja. zum Beispiel auch mit dem Podcast, wenn ich da zurückdenke. Ähm, und was noch? Wir sind beide super reflektiert, was das Leben angeht. Oh ja. Und das ja, finde ich stimmt. halt auch cool, weil wir daraus, also ich finde, wir haben Gespräche miteinander, die kannst du nicht mit vielen Menschen führen. Also es gibt Menschen in deinem Leben, mit denen hast du einfach so die Basic-Gespräche. Jetzt gar nichts, ob negativ oder positiv ist, aber du hast einfach Menschen, mit denen kannst du nur die Basics bereden und dann hast du Menschen, mit denen kannst du wirklich diepe Themen bereden und wirklich so philosophieren und das liebe ich einfach. Ähm, und ich glaube, das können wir beide richtig, richtig gut miteinander.
1: Ja, ja, stimmt. Würde ich alles so unterschreiben. Also ist alles, was ich, was ich schätze, gerade diese spontane oder dieses flexible das, ja. Oder als du da gerade drüber geredet hast, ist mir noch eingefallen, dass niemand von uns irgendwie nachtragend ist. so, ja. Weil zum Beispiel, ich habe inszeniert, dass wir einen festen Termin haben für eine Podcastaufnahme und ich war der Grund, warum wir den Termin immer verschoben haben. Ja. Und also aus, Wille aus diversen war Gründen. Aus, aus diversen ja. Gründen. Aber Toni war nie böse, nie nachtragend. Also ja, okay, machen wir morgen oder übermorgen. So.
0: Und, ja, das, was und das heißt schätze ich halt auch. Bei, genau, aber warum sollte man denn da dann böse oder nachtragend sein? Ich meine, klar, ich richte irgendwie meinen Tag danach und ich habe ja dann zu dir auch gesagt, wenn du mal zehn Minuten nicht geantwortet hast, so Pascal, dann ja, ja. wird halt es gar nichts mehr oder so, dann frage ich halt einfach nach, aber warum sollte ich denn sauer sein? Ich meine, du hast einen guten Grund, warum du es verschiebst und es ist halt so, es ist auch nur eine Podcast-Aufnahme und es ist jetzt nicht äh, das Ende von der Welt, wenn wir an dem Tag nicht aufnehmen, so ungefähr. Ich meine, wir haben ja trotzdem das noch
1: Zeit. Ist, das ist richtig, ja und Aber das schätze ich total, weil viele werden halt sauer und dann beginnt man zu diskutieren, zu streiten. Und nee, wir haben halt, also wir haben halt ganz Harmonie. Ganz ehrlich, Harmonie. Ja. Und das liebe ich.
0: Peace, love and harmony. Haben wir. <lacht> Nee, aber weißt du, das ist auch so ein Ding, ich, ich reg mich über Dinge nicht mehr auf, die ich in dem Moment nicht ändern kann oder hm. die es mir einfach nicht wert sind, mich darüber jetzt aufzuregen. Weil in dem in in Moment oder in den Minuten, wo ich mich drüber aufrege, könnte ich irgendwas Produktives machen. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Das ist Deswegen.
1: eigentlich ein geiles, abschließendes Learning, was man auch noch mal mitgeben und mitnehmen kann, dass man sich nicht zu sehr über Dinge aufregt oder damit beschäftigt, die man selbst nicht beeinflussen kann. Akzeptanz, ja. akzeptieren, weitermachen und sich nicht runterziehen lassen.
0: Und das ist auch ein, gutes, äh, ein guter Switch, weil wegen Akzeptieren und äh, wenn man Dinge nicht ändern kann, so auch in einer Partnerschaft oder wenn du jemanden kennenlernst mit diesen Fragen. Angenommen, jemand ist jetzt wirklich so und sagt, wir machen jetzt diese 36 Fragen und dann wird es am Ende nichts, dann akzeptiere es. Also ich meine, ja, wenn es diese Fragen gibt, heißt es das nicht, dass du dich wirklich in die Person verliebst. Ich finde es aber einfach, wie gesagt, auch super interessant, mit Freunden darüber zu sprechen, wie die einfach die Sichtweisen haben, weil das sind einfach coole Gespräche und das ist mal was anderes, außer... Oh, heute auf Arbeit, da war es wieder richtig blöd und öh. ah. oder im Gym war es wieder so voll. So redet einfach mal über solche Themen. Super interessant, ja. super deep. Du lernst ja. die Person auf andere Art und Weise kennen. Also, ich meine, wir beide kannten ja vielleicht ein paar Themen noch gar nicht, die wir jetzt besprochen haben oder Sichtweisen. Ah. Und ähm, ja.
1: hey ich fand also, das auch äh, super interessant, Toni. Danke, dass ja. du. Äh, das rausgesucht hast für die heutige Podcast-Folge. Und ich nicht hoffe dafür. nicht dafür. Doch, nicht wir werden dafür. ja. <lacht> ähm, und, und ich hoffe natürlich oder wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Und ja. gebt gern unter der Folge oder auf Instagram Feedback, weil gibt ja noch 16 andere Fragen, vielleicht nehmen wir das Thema nochmal auf. Ähm, genau. <lacht> und ja, wie, wie gehabt, gebt uns Feedback, folgt uns, liebt uns, liebt euch. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche. Oder In Tony? diesem
0: Sinne, ja. Macht's gut. Ciao mit V.
1: San Francisco.
0: Tschüss auf. Peace out. Adieu. Mathieu.